Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till AT-läkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Idag är vi jätteglada att välkomna Johan Björby- i studion. Tack, tack. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Ja, det är jättekul att du är här, verkligen. Det är tredje gången som du sitter i den här studion. Ja, just det. Tredje gången. Ja, för att första avsnitten med dig, där vi pratade om vätskebalans, där hade vi lite missöden med tåg och så. Så vi hann typ spela in en kvart första gången du kom från Skövde. Ja, just det. Ja, det var väldigt fick du komma kort. tillbaka. Mm. Men nu har vi ett, ett annat tema för dagen. Jättespännande. Vi ska prata om medicinskt ABCDE. Mm. Ja. Och vi yes. nämnde ju precis nu innan vi började spela in vad som egentligen är skillnaden på det och ATLS som vi har haft ett tidigare avsnitt om. Mm. Mm. Det kommer vi veta i slutet av det här avsnittet. Ja, det, det hoppas vi. Ja. <laughs> eh, man kan väl säga att eh, alltså, att göra en ABCDE är ju en princip som är applicerbar på eh, flera akuta scenarion. Det mm. som jag tror de flesta är vana vid att tänka och där man som kanske är mest inhamnad är att tänka på det på trauma. Mm. Alla har hört nästan alla om ATLS att då ska man göra ABCDE. Mm. Tar väl sig rätt ofta uttryck när man står på traumalarm. Det är en struktur, alla kommer dit, alla presenterar sig och sen nu gör vi det här i ABCDE och alla vet vad som ingår i det. Mm. Men samma princip använder du eller bör använda vad vid akutmedicinska fall. Mm. Men jag tror inte riktigt lika inhamrat som ATLS Nej. för att veta alla vad som gäller. Mm. Men principen är precis samma system. Mm. Vi känner ju dig vid det här laget, Johan. Ja. <laughs> du är en av våra eh, drömgäster. Men alla som inte vet vem du är, kan du bara ge en liten presentation av dig själv? Eh, ja, eh, Johan Björby heter jag och är eh, överläkare vid anestesi och intensivvård i Skövde i Västra Götaland där jag är verksam. Mm. Eh, har under min nästa jobbat lite på olika ställen i landet men där har jag nu min hemmabas. Mina kanske tre huvudintressen eller huvuduppdrag dels handlar det om vätsketerapi mycket som jag 
undervisar och pratar om. Mm. Eh, sen undervisar jag en del då med medicinsk pedagogik och hand om återläkare och läkarstudenter som jag håller på mycket med. Mm. Och sen den tredje biten, förutom de med medicinsk pedagogik, det handlar mycket om det akuta omhändertagandet. Du är med andra ord den perfekta personen att ha i studion för att prata om ABCD. Ja, vi får det hoppas det. Bra. <laughs> Tung meritlista. Verkligen. Men vad, vad är det som händer i dig när larmet går då? Jag tror alla, man kan ju få larm på olika typer av sätt då förstås. Någon kan ringa via telefon och förvarna om att någonting kommer. Och då har vi en, en det är en annan typ att aktivera sig inför larm. För du vet ungefär kanske vad det rör sig om, du har en förvarning, du kan börja fundera på vilka personer vill jag ha med mig, om jag behöver ha med mig någon. Vad behöver jag förvarna? Vad är det för saker jag kan behöva? Vad kan jag tänkas vara för problem? Mm. Det är en typ av planerande sinnesstämning. Men sen kan du också få sådana verkligen akuta larm. Som där sökaren börjar tjuta och du vet bara att någonting är fel någonstans på ja. huset. Av ja. någon anledning. <laughs> och då har du inte någon tid att förbereda sig. Men med båda delarna så får man också med tiden en viss form av trygghet i det att du vet på ett ungefär vad du kan förvänta dig även om du kan bli överraskad. Och har du en mental beredskap men framförallt verktyg att kunna använda i en akut situation mm. då blir det mer som en utmaning är någonting som är läskigt på så sätt. Mm. Och det är det som jag försöker lära ut. Framförallt kanske till de studenter jag träffar som inte är så vana vid akuta situationer. Just att träna in och lära sig ABCD-principen. För det är ett väldigt bra redskap att kunna möta de situationerna med. Mm. Något att hålla i handen. Ja, det är definitivt någonting att hålla i handen och en trygghet. Och jag försöker göra konceptet rätt så enkelt. Som vanligt höll jag på att säga. Därför att du kan komplicera allting till förbannelse. Och du kan lägga till så mycket bokstäver och algoritmer och nya bokstavskombinationer du ska komma ihåg. Men jag brukar säga och lära ut att tänkt ABCD som liksom fem olika boxar. Och varje box så finns det några saker som du ska leta efter. Här finns några verktyg som du kan använda dig av. Mm. Och gå igenom dem. För då har du väldigt mycket verktyg att kunna hämta in information och också kunna agera och göra det inte för komplicerat. Och hur lägger man upp det här? Ska man, hur går man igenom de här bokstäverna och hur djupt och så vidare? Du lägger upp det efter primary och secondary service som det heter internationellt. Du säger primary det är det första du gör. Du går igenom varje bokstav och så tittar du. Är det någonting som är livshotande? Ja, nej. Mm. Och sen så åtgärder. Det är alltså stora saker mm. som du ska hitta och åtgärda. Och sen ska du utvärdera och se om dina åtgärder har gjort någon effekt helt enkelt. Just det. Så kort sagt är det här 
inte, verkligen inte något finlir utan de absolut farligaste grejerna ska man utesluta i bokstavsordningen och det här ska gå väldigt snabbt. Ja. Kanske två minuter eller något i den stil. Ja, i de närmaste minuterna. Det går, det, det går rätt så fort. Ja. Det är hitta stora livsfarliga saker och åtgärda. Mm. Sen eh, reevaluera. Det secondary survey, det står ju för en sen lite noggrannare undersökning nu när inte patienten aktivt försöker av Lida här framför dig. <laughs> Får jag bara fråga, du sa... <laughs> Förlåt, Johan, men du sa reevaluera. Ja, reevaluera. Alltså när du gjort dina ABCD, du måste utvärdera och se vad dina åtgärder har gjort. Så, de... Just det, så parallellt med undersökningen så gör du också åtgärder på ja. varje bokstav. Ja. ja. Och se vad det har fått för effekt. Ja, för först går du på in A, hitta om du har livshotande åtgärder det. Samma sak på B, samma sak på C och så vidare. Och sen måste du ju se att de här har haft effekt, att de nu inte har blivit sämre mm. eller eh, har blivit bättre. För är läget mer stabilt då, då kan du gå vidare till den här secondary service med noggrannare, mer riktad undersökning vad du tror är problemet. I den här secondary så kommer det sen handla om vad ska du göra av patienten nu? Mm. Ska du ha några fler undersökningar? Behöver du ha folk med dig på undersökningarna? Vad är nästa rimliga vårdnivå för den här patienten? Eh, vad ska ni göra på avdelning? Är det några andra människor du måste blanda in? Mm. Men så primary survey, den kan man göra flera gånger. Det är kan inte göra bara många, första gången. Hur många gånger som helst. Ja, mm. ja. Just det, för det skulle man kunna lura oss av annars. Att primary det är första gången man gör det. Och sen mm. secondary är andra gången man gör det. Men det är bra. Nej, man kan mm. säga att primary det är att hitta åtgärder livshotande saker tills det inte är livshotande längre. Mm. Just det. Ja, men bra. Mm. Mm. Och sen så är det liksom inte banan slut när man är färdig med sin AT. Eller man är som, färdig som student och ska börja jobba. Utan här kommer ju vara en utveckling hela tiden. Och redskapen du kan stoppa in i din lilla låda och göra. Den utvecklas ju med tiden. Men mm. för beroende på vem jag undervisar och vilken situation. Så ska man försöka hålla boxen så lätt som möjligt. Mm. Det låter väldigt bra. Ja. Låt oss gå igenom boxarna. Vi går fan. igenom boxarna. Står det några bokstäver på dina boxar? Mina boxar har, ja, de har A, B och C och D och E-boxen. Mm. Eh, och så brukar jag alltid säga att ta med dig boxarna, men när du kommer till en akut situation. Här brukar jag säga på alla kurser och de jag träffar. Bli vän med kaoset. Mm. Mm. För alla akuta situationer är i någon grad någon form av. Kanske inte kaos men alla bollar upp i luften. Ja. Om inte annat. För du kommer in i en situation. Det kan vara rätt så oklart vad det handlar om. Har du tur har haft förvarning och du befinner dig på en plats där det finns folk som är vana med akuta patienter. Vilket det optimala är att du står på en akutmottagning och folk är vana och du har mm. trygghet och rutiner och saker. Men det kan också vara att du larmas någonstans där man inte alls har vanan och inte alls har sakerna. Men att vara vän med kaoset är på det sättet att du... Vet från början att det kommer vara lite rörigt. Det är som att plugga annat för mig. Mm. Eller du pluggar ett nytt medicinskt ämne till exempel. Första gången du ser den här kursbeskrivningen. 
Och all litteratur du ska ta igenom och allting känns bara rörligt och totalt kaotiskt. Mm. Jag förstår inte alls vad du pratar om. Nej, nej. Det är, det är ofta man tänker, man tänker bara, åh gud, vad är det här? Oj, åh. Och det är massor att ta in verkligen från början. Men någonstans mm. börjar du ju sova i det här. Du har någon form av pluggsystem. Mm. Så successivt så hämtar du in och får en struktur på det hela. Vad, vad, vad är väsentligt, vad är inte väsentligt, hur ska jag göra det här? Och börja koppla ihop sakerna. Det går ju liksom någon form, någon form av kosmos i slutändan. Mm. Men, och så är akuta situationer också. Du kommer in där och här får du bara någonting som är akut. Och du tänker kanske, oj, vaha, oj, oj, om man är ny. Mm, och man bara tänker, mm. oj, det här var läskigt, och hur var det, och det kan vara allting, och det kan vara det här, vad ska jag inte glömma, det här ska jag glömma, det oj, nej, inte det, och vad det där, och vem är det, och vem ska ringa. Mm. Men bara acceptera att det är snurrigt, och håller du dig till dina boxar och går igenom de här, så kommer du få en klarhet i vad det är. Mm. Du kommer hitta de mest väsentliga sakerna, du kan åtgärda sakerna, och då har du den... Liksom en informationsgrund och en behandlingsgrund som gör att du lättare kan adressera vad problemet är. Du börjar utbena sig vad det rör sig om och du kan lämna en vettig rapport och du vet vem du ska ringa. Så bara bli lite vän med kaoset så brukar det ordna sig. Mm. Det tar ett par minuter och sen brukar det mesta lugna ner sig och folk börjar få uppgifter att utföra. Mm. Du får dina parametrar du får lite mer grepp om vad det handlar om. Så kanske min första tips då. Bli vän med kaoset. Man ska inte ens försöka få det lugnt på salen. Och att alla ska stå redo och veta. Jo det är ja. Alltså såklart man ska sträva efter. Till att saker ska vara lugnt och kontrollerat. Och en av de sakerna man kan göra. Är ju att vara tydlig också. Close loop, ja, men också mm. tänka, berätta vad tänka på, mm. vad tror jag att det kan vara, hur resonerar jag? Mm. <laughs> Inte stå och mumla liksom något hörn. <laughs> Ställa sig i hörn, vad kan han Nej. För det är oerhört svårt att lista ut om någon bara står och stirrar och inte säger och inte tänker, eller jag tänker kanske om gör förbrilt men inte säger någonting och bara står tyst. Det är oerhört svårt för omgivningen runt omkring att förstå vad som pågår. Eh, och skapar en oro inte sällan. Så ja. att det är hela tiden ett arbete som ansvarig att bringa hem den här ordningen i kaoset. Ja. Du måste hela tiden tänka, det här tänker jag, nu har jag gjort det här, jag tror det kan vara det här. Har du gett det där, är det där givet? Mm. För varje akut situation liksom strävar mot att bli alldeles kaosartat. Du måste hela tiden hämta hem till en form av ordning. Där du nyckeln är att ha en struktur, vara tydlig och ibland så måste man aktivt börja ta på folk runt omkring sig när man kommunicerar. Mm. Mm. Det, det märker att jag, jag börjar pr- prata tydligt. Mm. Nämner folk vid namn och det är riktigt kosartat så börjar jag aktivt liksom ta på folk när jag mm. pratar med dem för att de ska fatta att nu... Och liksom se till att få ögonkontakt. Liksom. Ja, mm. ja, visst. Mm. Mm. Ja. 
Det är väldigt lätt att man stänger av någonting när man blir väldigt stressad. Till exempel hörseln. Ja, ja. man går in i den här tunneln. Mm. Då får någon knappa en på axeln. Hallå? Ja. Ja. Skulle jag säga, eh, även det här handlar om det akutmedicinska. Men eh, stora blödningar, alltså trauman, mm. är av sin natur rätt dramatiska. Och det är mm. många saker som ska ske samtidigt och det är mycket mm. folk. Mm. Där krävs det ofta en eh, liksom sån noggrann fysisk kontakt med folk och se till att det blir gjort. För där tar det ofta lite längre tid ibland att hämta hem för det är så många saker som ska ske parallellt. Mm. Akutmedicinska patienter har ibland tacksamheten inom situationstecken att vara lite långsammare i sitt akuta tillstånd än vad liksom en störtblödningar. Mm. Mm. Ibland. Ibland, ja. Men ska vi bara gå rakt på? Vi går rakt Tänkte. på. Ja. Vi börjar med A. Ja, alltså A står ju för airway. Eh, och där handlar det om att se om luft passerar in och ut i luftvägarna på den här patienten. Och det absolut vanligaste luftvägsproblemet man stöter på i den medicinska världen är ju precis samma sak som vid, vid trauma. Då har en medvetande sänkt patient, mm. tappar ton i luftvägarna, tungan faller bakåt och ligger och snarkar. Mm. Det är ju absolut vanligaste. Ibland kan det ju också bli en total okklusion när de snarkar för de tappar så mycket tonus att tungan helt faller tillbaka och då hör ju förstås ingenting då. Mm. Eh, samma sak som vi trauma, du ska ju öppna gapet och titta ner så inte är någonting löst. Suga upp om det är någonting, släm, blod eller någonting annat som ligger i luftvägarna. De medlen som alla har med sig det är ju händerna. Det vill säga att man lyfter upp hakan och ser om det kommer ut luft eller inte. Mm. Jag brukar säga till de som undervisar om du är inte är säker på att luft kommer ut. Du står och tänker, ja, jo, men det, ja, det, ja, men, ja, det kanske kommer ut. Då gör du nog inte det. Mm. För det brukar vara rätt så tydligt mm. att luft kommer ut. Du ska mm. se, eller inte se, men du kan känna och du kan höra om du gör det. Mm. Brukar du känna med insidan av handleden då? Ja. Som Denise gav som tips. Det brukar ja. jag oftast göra. Eh, sen kan det vara att de inte andas så ofta. Ja. Förstås. Beroende mm. på vad som är genesen. De verktygen du kan ha för att sen skapa en fri luftväg. Men inte nödvändigtvis en säker luftväg. Det gäller samma enkla grejer. Som finns i alla akutrum, eh, de flesta akutvagnar, det är precis som i trauma, det är nästkanterell eller svalltub. Mm. Sen kanske patienten behöver intuberas eller kräver andra typer av åtgärder. Men just där och då, när du står där själv med en patient, så använd de enkla grejerna i svalltub eller nästkanterell. Får bara backa tillbaka, för du sa ju att man skulle eh, göra, vilket, vad var du, hur sa du? Alltså... Du, du pratar ju om jaw trust. Ja. Eh, nu kommer jag inte ihåg hur du uttryckte det. Lyfta upp hakan. <laughs> ja, alltså du kan, du, du kan lyfta. Ja, grejen är att du vill ju få fram hakan så att tungan lyfts upp från bakdelen av svalget där den okluderar. Och det är jäkligt svårt alltså. Ja, vissa är jättelätt, ja. eh, vissa är svårare. Ibland går liksom undertänderna mot eh, framtänderna så man får liksom lyfta fram eh, hakan över, framför ja. som ett rejält underbett va? Mm. 
Och det här beror på lite hur deras kroppskonstitution ser ut. Mm. För ibland kan det behöva ta en svalltub och behöva lyfta de här mm. lite stora, kraftiga, kanske korta halsar, korta hakor. Och mycket skägg. Mm. Ja, men det jag tyckte var extra svårt, det, var, det här var när jag gick på narkosen och skulle vara med och söva. Att hålla med en hand Your mm. Trust och den andra handen ventilera och hålla en mask. Alltså det var kan vara knepigt, ja. Ja. Men det är bara såklart träning. Mm. Men, men, det, men det är inte svårt. lite så här bara ta ett finger under hakan och lyfta Nej, lite. Det, ska vara det var verkligen så här ja, tungt det här var. Ja, på vissa som är smala och fina och där kan det gå rätt så bra att bara lyfta lite grann. Vissa kräver mer, mm. mer våld än, än, än andra. Mm. Poängen med hela som jag tänkte framföra men det är ju att, att tänka sig på de här svalltyberna nästkanten löser oftast problemet. Men i den medicinska världen så kan du ha andra A-problem. Alltså du kan ju ha olika typer av infektioner och andra typer av svullnader i luftvägen. Liksom munbotten, flegmoner, mm. peritonsiliter. Mm. Och de kan du ju oftast, som, om man nu tänker att du är ny vik AT eller ny ST och du är obekväm. Det här är ju grejer som du kanske inte kan göra så mycket åt. Men du behöver däremot kontakta de personerna som behöver kunna åtgärda det här, för har du en hotande luftväg på grund av en stor luftvägsinfektion eller en tumör eller någonting bara upptäcker det här plötsligt mm. då behöver du ju en öronläkare och förmodligen narkosläkare. Mm. Sen har du det mest läskiga luftvägsstoppet det är de med stridor. Mm. Det är inte ett luftvägsstopp ändå men då innebär det att du har ju en en förträngning i de övre luftvägarna. Och vad kan det vara till exempel? Det kan vara eh, flera saker. De första som kommer eh, till min tanke. Dels kan en anaflaktisk reaktion orsaka en svullnad övre luftvägarna. Så svårt att få luft. Men du kan ju också ha partiellt satt i halsen. Jag menar, har du mm. satt i halsen och det är helt stopp, då är det ju tyst. Alltså stridor, är det så här, typ så. Ja, om du tänker att det är tätt i luftvägen när det andas in. Ja, just det. Ja, ja precis. Och det andra det som vi pratade om tidigare, det var ju lite mer snarkande. Ja, ja. Lite mer så. Så låter han. Ja, ja. Det är gurglande snarkandet. Ja. Precis som någon som sover. Mm. För det är samma grej egentligen. De tappar tonus bakom Men en stridor, mm. det är en inspiratoriskt biljud. Och de är ju oftast en lufthunger och stressare. Och då sa du partiell okluderad luftväg. Ja, det är trångt va. För det är det som gör att det piper. Och så mm. får ett undertryck när det där fragmen är ner så drar det in luft. Och det är tätt på en gång. Så fort kommer på inandningen så börjar det pipa. Mm. Alltså det första jag, jag brukar tänka på det är en anafylaktisk reaktion med luftvägsvullnad kring liksom laringsområdet. Mm. Det kan ju vara andra saker också förstås. Det vet man inte än för det här sitter lite längre ner. Mm. Eh, men det, det är ju inte helt ovanligt. Eh, sen kan man just när någon partiellt har satt i halsen inte stoppa till men det är jättetrångt och låter ju snarlika. Sen kan du ha... Sådana här väldigt ovanliga reumatiska triter med mekaniska låsningar. Det vet jag att vi har haft som fall mm. en gång för länge sedan. Mm. Jag har faktiskt sett ett sånt fall som jag hade på IVA då. Men mekaniska det är låsningar? Ja, var? alltså i, i stämbanden. Det är <laughs> okay. en, en led, precis som alla andra leder, som också kan drabbas. Det visste inte jag innan. Jag hade aldrig sett det, men nu har jag sett det en gång. Men mm. en grej att tänka på med dessa mystrider då. Mm. Det är, som jag har sett några gånger 
där Soren har varit ordförande och drabbas av någon form av eh, panik över den här striderpatienten. För det är rätt läskigt när folk har strider. Mm. Du kan ha en epiglotit också, mm. förstås. En epiglotit mm. kan ju få en stridor. Mm. De sitter där upptagna med andas dutesram och saliven rinner ut. Och, mm. Så är de ansträngda. Mm. Mm. Panikartat. Och så har det varit en show som har varit väldigt stressad och inte riktigt tänkt hela vägen. Och börjar stoppa ner en näskantarell på den här patienten. Det kommer ju inte hjälpa någonting. Mm. Eftersom den går liksom problemet sitter förbi. ner i larynx. Ja. Men i någon form av panik att mm. den här patienten har eh, luftvägsproblem. Försöker forcera ner en näskantarell. Det gör inte saken <laughs> bättre. Men någon form i paniktänket har ja. slagit fel där då. Får jag bara, kan vi bara... Nu vet jag inte om, nu var du mitt upp i en tanke där Johan. Mm. Håll den. Men jag, jag tänkte bara den. om vi kan gå igenom skillnaden mellan näskantarell och svalgtub. Ja, visst. Hur långt ner de når när man ska välja det ena och andra. Ja. Och sådär. Näskantarell stoppar man via näsan. Man stoppar den rakt bakåt. Den här skapar en luftvägspassage via näsan och strax bak i farings. Det här är ju liksom för att komma runt tungan i princip kan man mm. säga. Mm. Storleksmässigt då, den är ju mjuk i näskantarell. Så man brukar säga att man mäter från mjuk till mjuk. Och sen från ungefär näsvingen till öronvingen. Där ungefär mm. i längd. Mm. Nu för tiden är ju näskantarell oftast justerbara i längd. Sen finns det de som är liksom färdiggjutna av äldre modell. Mm. Ungefär så går det till. Mm. En näskantarell, klassiskt medicinska patienter. Oftast liksom i toxer. Eller strokar eller blödningar som är måttligt medvetande sänkta. De, de flesta mm. tolererar en näskantarell. De tycker att det är jobbigt när du sätter den men sen brukar de oftast sitta kvar. Mm. Det vill säga att du går där och puffar på dem så slutar de snarka. Men så fort du slutar puffa så börjar de snarka igen. Mm. En typisk näskantarell patient. Vad menar du puffa? Åh, det knuffar lite på dem. Så att, men du har en, en, en medveten sänkt intox till exempel, så kommer ja. det in och sen stroke och så ligger den där. Ja, just det. Mm. Så lyfter du på hakan, okej, okay, nu låter det bra, men du kan ju inte stå och hålla hakan nej, nej. hela tiden. Mm. Och så släpper du, och så börjar de snarka igen och säger, ja, ah, det är vaken. <skratt> <skratt> ja. Och så slutar du knuffa på dem här och kolla vakna. <skratt> mm. Det är en typisk näskantarellpatient. Mm. Jag ser den framför mig. Ja, man gör ofta det. Svalltub, det är ju en plastgrej som du stoppar ner i munnen som lyfter fram tungan. Mm. Och den är ju stel. Den är stel. Här ja. kräver att vi är mer medvetande sänkt för att tolerera. Mm. Den ser ut som ett J typ. Ja, Ja, som, ja, ja, som en sista jag var bakutrummet, vilket var två år sedan. Och där, den, man kan läsa lite olika sätt hur man, hur man mäter ut den. En del pratar om att det ska mitten på käken till käkvinkeln. En del skriver från mungipan till käkvinkeln. Jag brukar tänka så här, de, ofta, de vuxna populationerna har ofta tre färger. Det är grön, gul och röd. Det är som mm. trafiklyset. Mm. Röd jättestor. Mm. Då ska det vara rätt så stor och ordentlig ja, haka och ja, mm. stor. <laughs> eh, gul och grön är, är det i princip de som funkar på de flesta den vuxna populationen. Mm. Just det. Ja, det är bra. Jag är en typisk gul. Okay. Mindre mm. mig kanske grön. Mm. Jag brukar tänka, tänk som, som, som trafikhuset. Starta på grön, rött i värst. Ja. Det var enkelt. Det är som nålar, tänk grönt. Jag förstår. Mm. Skulle jag och Ann-Katrin vara grön? <laughs> Grön eller gul funkar på de flesta skulle jag säga. Men grejen är när du stoppat ner en svalt så måste du också kolla att luft kommer ut. Varför gör inte det kanske den är för kort? Mm. 
Så hur långt, om vi sa att näskantrellen den når precis, den når ner i farings Ja, den här, den här ligger bak i farings. Tanken är att den liksom ska lyfta samma och hålla. Egentligen. Ja, den går väl lite längre ner den här nere. För okay. det är svalg. Mm. Svalgtub, så längre bak i svalget. Mm. Och den ska liksom lyfta upp tungan så den går oftast lite längre ner. Därmed att du inte kan sätta någon på som är likna vakna. För då börjar de hulka och kanske kräkas och protestera. Den här funkar bara på en medvetslös patient? Eller ja, mer, mer medvetslös i alla fall. Ja, okay. Jag tycker ofta i den medicinska akuta världen åker nästkantarellen fram mer än svalthuber. Svalthuber skulle vara rätt så enkelt sänkt mm. överlag. Mm. Men om vi har de här patienterna med strider då ja. till exempel... Där vi misstänker att vi har nog en någorlunda fri luftväg just nu men den är hotad. Mm. Mm. Vad, vad ska vi tänka då? Du ska tänka stridor, luftväg, den här patienten kommer vara stressad. Här är ju din misstanke att det här kan slå igen. Så här vill du ha narkos på plats. Du vill förmodligen ha öron på plats. För dels om du skiter sig och det här slår ihop och slutar, mm. så måste du väldigt fort få till en luftväg. Du vet ju inte än riktigt vad det beror på alltid, varför de har en stridor. Mm. Öron kan alltid på en vaken patient titta ner och se lite hur det ser ut. Narkosen kommer intresserad och se hur det ser ut för om det här kraschar vad kan jag förvänta mig att jag ska göra för någonting då? Mm. Man kan säga undantaget möjligtvis är väl om du är rätt säker på att det här är en anafylaktisk reaktion. För då blir behandlingen som en anafylaxi, du ska ge den här patienten adrenalin. Mm. Uh, och då är den vanliga adrenalindosen man kan testa att inhalera adrenalin på den vuxna populationen men har den här praktiska aktion brukar jag säga ge dem intramusk då mm. alltså det här med att man vill ha dit öron ja. jag har aldrig varit med om att öron har kommit Oj. till akutrummet nu ska jag säga att jag har inte så stor erfarenhet uh, så. Men är det liksom, man kan bara ringa på dem? Förhoppningsvis. <laughs> eh, Förlåt, för det <laughs> Det beror... Finns det alltid en öronjour tillgänglig på någon större sjukhusen? Det får man hoppas. Mm. Eh, alltså på, för vad är det de skulle kunna göra i nödfall? Det är ju någon form av kirurgisk luftväg om inte annat så kan de alltid bedöma och titta ner hur ser det ut, hur pass fullet är det här. Mm. Men det är oftast ett nära samarbete med narkosen med en hotande luftväg. Mm. Så därför är det trevligt om, om båda är på plats för då kan vi gemensamt göra upp en plan. Ja. Och se hur pass illa varslan det är. För ringer det bara... Till exempel öronsjoren på någon som är akut hotande luftväg. Och så tittar ja. de ner där och så blir det plötsligt problem. Ja då vill du ha ju narkosen där för att hjälpa till med luftväg och söva. Och det blir lite mer panikartat. Och kommer narkosen dit och tittar eh, på en patient med luftvägsproblem. Så det kan det vara. Ja det kan vara att det kan inte be. Men det kan ju också, vi kan ju ställa på alla möjliga överröstningar. Men det kan vara epilotiter och det kan vara alla möjliga spunnade och spännande saker. Där vi kanske vill nära samarbete med öron ifall det krävs. Liksom där. Ska vi till en operation? Ska vi försöka fibrintubera? För vad är backupplanen? Jo, det är en akut kirurgisk luftväg då. Menar du en koniotomi då? Kan vara... Eller trakiotomi. Trakiotomi kräver ju lite mer kirurgisk färdighet. Mm. Men hela luftvägs, en hotande luftvägspaket är ofta ett nära samarbete mellan oss mm. två. Jag har varit med om att göra konotomi en gång. Mm. Och det var den första och sista gången. För det är sällsynt. Mm. Eh, och det var ju inte för så länge sedan. 
då de ringer från akuten och säger att öronsjoren har ett problem med luftväg. Då förstår man att det här är ju mm. problem. Mm. Eh, och det var såklart mitt i natten och en av deras första sjorer och båda baksjorerna är ju i hemmet. Så att, eh, och det var verkligen ett akut, akut eh, läge. Mm-hmm. Men mycket av hotande luftvägar är en tätt samarbete mellan öron och narkos. Mm. Jag vet när jag undervisade på något sjukhus, jag kommer inte ihåg vilket det var. De hade ett luftvägslarm, både öron och narkos kom. Mm. Separat larm, mm. se där. Mm. <laughs> Huvudpoängen med, med A egentligen är tänkt på att det vanliga är att de snarkar. Mm. Glöm inte svalltub, glöm inte näskantareller. Mm. Var säker på att luft kommer ut då. Börja det var andra typer av luftvägsproblem. Glöm inte att ringa en, en vän och pilla inte för mycket. Mm. Och med pilla inte för mycket, vad, vad menar du då? Jag menar, har du, har du till exempel en epiglottita som sitter uppe fullt upptagen med att andas. Ja. Håll inte på pilla ner saker i halsen på den här. Forcera inte ner massa näskantareller, mm. utan där gäller det att hålla ställningarna och få dit folk som kan sköta luftvägen. För det kan mm. väl akut bli ett behov. Undantaget och möjligtvis anaflaxi där du faktiskt kan behandla. Mm. Men luftvägar kan vara spännande på det sättet. Mm. Just det, men det är väldigt lite som man sköter själv som en atläkare när det gäller luftvägen ändå. Man håller ställningarna tills någon annan ja, kommer. Ja, det är ofta det man försöker lära ut. För det är enkla med ingen dör ju att du inte lyckas intubera. Den dör ju att du inte lyckas etablera en luftväg. Och det vanliga är ju tappatonus. Och de enkla grejerna, det är ju svalltub och näskantreller. Det kan ju nästan alla använda. Men ibland glöms det bort. Mm, mm. Det är bra. <hör> Nej, det är inte jättebra att det glöms bort. Men det är jättebra <hör> sammanfattning. Ja, ja. <hör> This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
på så ska jag väl förstås också tänka på att nacken inte är skadad men det är sällan trauma på medicinska patienter. Men det ska du väl också tänka på. Men så kommer in med syrgas då. Mm. Syrgas eh, ska ju ofta ges. Eh, och då kan man säga att det finns lite förvirring ibland vad det är för olika typer av syrgasprylar man kan använda för att ge syrgas. För det här stöter man på olika, på olika avdelningar och sånt. Mm. Väldigt kort sammanfattat så finns det grimma som du kan ge syrgas på. Det finns mask som du kan ge lite mer på. Sen har du den här trauma- eller reservarmasken. Och så på vissa ställen det som kallas för en oxymask. Och då kan man, ja, eh, vi kommer igenom dessa. Det första då, eh, som man kan ge syrgas på eh, i akuta situationer om det vill ge mycket syrgas. Mm. Om vi tar den vanliga brukar nämna, det är ju reservarmasken eller traumamasken. Eh, där brukar man skriva att man ska ge 10-15 liter syrgas på den. Mm. I min värld så tänker jag, om du väljer traumamasken så väljer du väl den för att du vill ge så mycket syrgas som du bara kan. Mm. För det är väl därför du väljer den med reservar. Mm. Så jag förstår inte riktigt varför man då säger mellan 10 och 15 liter om 15 liter är max. Men, mm. ja. men den här reservaren, det är alltså den här påsen som ja, är det är påsen. Ja, precis. Och vad är, fyller den för ja, Tanken är att du, du ska liksom maximera syrgasleveransen och med en reandning av syrgas då. Reandning. Ja, det vill säga att den här ska du trycka upp syrgasprocenten mm. med. Och då kan man komma i den bästa världen. Om du andas vanlig luft har du 25% syrgas i, i luften. 21% i luften. Det är I luften, det är, mm. ja, det är, det är den vanliga i standard. Ja, precis. Ja, och den här skulle kunna komma i bästa världen upp, komma upp till 85% då. Mm. Medan en vanlig mask som inte har reservar. Det kommer upp kanske någonstans kring 60 procent syrgas. Mm. Mm. Och en grimma, det beror lite på hur mycket man andas med näsan och mycket munhandling. Mm. Men där brukar man i runda slängar säga någonstans runt 30-35 procent. Mm. Mm. En oxymask, det är alltså, ser ut som en vanlig mask men den har en massa stora hål i sig. Jag vet inte om ni har sådana i Norrköping. Men den kan man se på vissa akuter och vissa ställen. Mm. Tanken med en oxymask är att du kan ge väldigt låg dos syrgas, precis som på en grimma. Mm. Eh, för en vanlig mask, den är i sluten, och har du väldigt lågt flöde syre den, det blir lite som att andas en påse på sätt och vis, du kan få upp koldioxiden. Så där mm. måste du ha minimiflöde på 5 liter. Mm. Men oxymask kan du gå ner för att det är liksom stora hål. Och sen har du en specialventil som ska, att det ska bli som ett syrgasmål om du bränner på med syrgas och den här. Så du ska kunna komma upp i syrgasprocent som en reservarmast. Så du ska liksom ha hela spannet Så man kan både grimma. ge lite till mycket. Ja, liksom. till mycket. Men all around. Men läser man på den här slangen som sitter om den här etiketten står det liksom doseringsintervall och mycket syrgas du får ut. Mm. Då säger de om jag inte missminner på 15 liter, det står mellan 60-90%. till Så hur exakt den är kan jag inte svara på. Mm. Mm. Den har också fördelen av att om de kräks så kräks de inte en sluten mask. Mm. Men sen säger du tra- traumamask. Ja, traumamask är alltså samma sak som reservarmasken. Det är så ett barn olika namn. Jaha, det är samma sak. Ja, ja mm. det, det är den här mask med en mm. påse. Ja. Och sen finns det bara mask utan reservar, ja. bara mask. Så vi har, vi har grimma, vanlig mask- Traumamask, snedsträck, eh, reservarmask ja. och sen, eh, och sen den här... har den här oxymasken som en liten allt i ett då. 
Just det, så att om man bara fick välja en mask, då skulle man välja oxymasken. Jag hade valt oxymasken. Mm. En del patienter tycker det känns väldigt instängt med syrgasmask, mm. men de brukar inte tycka att det är lika instängt i den här, tycker jag, min mm. erfarenhet. Mm. Men Krut. visst, väl det du har, vi brukar ju ofta säga att du ska i akutläget bräscha på med syrgas, framförallt om de är medveten sänkt eller hypoxisk eller väldigt takypnoisk. Med detta sagt så får man också säga att nu börjar man lite mer, bli lite mer restriktiv vad gäller syrgas. Mm. Ja, man ger egentligen inte om man ligger över 95 eller något sånt. Ja, jag ATLS till exempel. Det säger att du ska ju, ja precis, inte om det är under 95 om jag inte missminner men jag kan ha fel på den mm. punkten. Har du en gravkolsjukdom så kanske du kan tolerera det lite, lite lägre. Har du akuta kardella ischemier så ska du kanske inte heller bräsa på allt för mycket syrgas. Men där finns ju ett helt spann och diskussioner. Mm. Du kan alltid köra på syrgas början och sen backa. Mm. Det finns en lång diskussionsvärde mycket syrgas som man ska ligga och få olika tillstånd. Som man kanske inte ska gå in närmare på i den debatten för det är en hel värld i sig. Mm, mm. Men det här är sättet du kan fördela syrgas på. Det man i alla fall kan säga är tokigt, det är ju att ge för lite syrgas till någon som är hypoxisk. Mm. Har du någon som är gravt hypoxisk och så ger du liksom två lite syrgas på en grimma de ligger kvar där med sina 78 procent det är nog ingen bra idé. Mm. Mm. Precis. Mm. Bra. Ska vi gå vidare till B? Gå vidare till B. Mm. Får jag bara fråga om vi nu är vi liksom på Primary server nu? Eller ja. kör vi någon slags ihopslagning vi är, allmänt? Eller? Vi är på, på primary. Det gäller att hitta de livshotande sakerna. Mm. Uh, och det är ju en hotad mm. luftväg på. Mm. Okej, okay, vi har gått igenom A och uh, går raskt vidare till B. Breathing. Ja, B är primary. Det handlar om att hitta de stora livshotande sakerna som kan orsaka dig i eh, lungpatologi. Då. Mm. Eh, ju som allting se och lyssna och känn. Mm. Eh, vad du kan stöta på som akut livshotande på B är ju inte jättemånga saker egentligen. Den stora rubriken det är väl lungobstruktion, obstruktivitet i luftvägarna. Astmatiker, men kanske mest vanligt är kolpatienter som kommer i medel utan infektion och är obstruktiva i sina lungor. Mm. De har ju ronkig, det vill säga utandningen va? Låter de. Mm. Och den kan vara olika grad obstruktiv. Ibland har det varit lite ronkigt på slutet på utandningen. Ibland hör det liksom hela utandningen. Då är det ju lite mer tätare. Ibland hör det bara om du lägger på och lyssnar på stetoskopet. Ibland hör det när du kommer in i rummet. Absolut värsta kategorin. Men de brukar ordentligt påverka det när det är så tätt att det är liksom helt tyst. Men de är ju fruktansvärt dåligt mm. ute. Mm. Eh, sen kan du såklart hitta lungidén. Eh, det som kan kräva akut åtgärd är precis som på torax till ventil pneumotorax vilket är ett sällsynt i den akutmedicinska världen mm. och i sådana fall har du en typ av chockbild då. 
Sen kan du hitta andra fynd, jag menar du kan ju hitta att de har en pneumoni till exempel, enstaka rassel, men det som kräver akut åtgärd det är de akuta problemen va? Och då är det ju en, en ordentlig obstruktivitet, lungedem, ventil, pneumotorax. Mm. Mm. Och du kanske ska säga om en obstruktivitet, en bra obstruktiv patient tror jag att de flesta som har varit på medicin akut har träffat. Helt upptagna med att andas obstruktiva. Och det viktigaste där då, förutom ett visyrgas, det är att du måste ge dem någon form av bronkodilaterande behandling. Och då undrar jag, vad använder ni för bronkodilaterande behandling? Sapimol är nog det vanliga. Sapimol, ja. Mm. Hur, mycket, hur mycket milligram betastimulerande är den, vet ni det? Inte i huvudet så här. Nej, anledningen för att fråga det, för ofta när man tittar på de här akuta vårdprogrammen då, vad du ska ge för någon som är obstruktiv. Mm. Eh, akut astma brukar stå ofta 10 milligram, eh, någon form av betastimulerare då, som är bronkodilaterande. Ibland står det 5 milligram, men ibland inte helt sällsynt, framförallt man undervisar så brukar folk vifta runt med kombiventen. Kombivent är en, en blandning av betastimulerare och antikolinergika, alltså det som är trovent. De flesta inte vet att den är rätt låg dos betastimulerare, den är 2,5 milligram mm. totalt. Mm. Mm. Och medan ska du, och det här är riktigt livshotande obstruktivitet och du klämmer i lite väl klient, då kanske du måste tänka om och mm. valt någonting annat för att få lite bättre bronkodilaterande effekt. Och mm. den ser man rätt så ofta, tycker mm. jag. Mm. Dels man utbildar, men ibland man ser på akuten. Den, jag kan tänka mig, nu är jag som spekulerar att den är populär för att du har både atrovent och ventolin i en så du behöver inte be syrorna blanda. Mm. För annars måste du ju blanda ventolin naturligtvis. Men du skulle ju veta att din betastimulerande effekt blir rätt så låg. Men nu är det med inhalation av adrenalin då? Alltså inhalation adrenalin, det man använder det är ju framförallt barn mm. som är obstruktiva. Där man har en god effekt, framförallt avsvällande. Och de är väldigt små luftvägslymmen där det får en rätt så bra effekt. Också liksom övre luftvägsavsvällnad. Men här mm. hos vuxna, det är ju framförallt beta-2-stimulerare du vill ha. Eh, inhalationsmässigt för bronkdilation. Du, du kan, jag vet inte om man kan inhalera adrenalin i den punkten. Men jag kan tänka mig att du får andra bieffekter av det. Du kan ju testa eh, inhalera eh, adrenalin vid övre luftvägsvullnad. Kan man ju testa förstås. Mm. Eh, men har du en obstruktiv... Det, det bästa är väl egentligen för barn. Där vet man ju att det funkar väl. Vuxna är väl jag. Jag vet inte vad mm. evidensen säger där. Mm. Däremot har jag faktiskt använt adrenalin på en obstruktiv patient. En gång. Men det är under det tillståndet vi befann oss på ett behandlingsrum på en elektiv mottagning långt bort från all ära och redlighet vad, gäll, vad gällde akut en, och inhalationsresurser det fanns inga mm. och, och för att komma till akuten för inhalationer skulle man gå en lång väg i kulvert där den här patienten var fullt upptagen med andas i sin obstruktivitet mm. som reagerat på någon sån här Eh, malign eh, immunobehandling mm-hmm. och fått en obstruktivitet. Så stod man i problemet. Vi hade vår intensivvårdsvagn och det fanns ingenting att inhalera. Det fanns inte ska vi lösa det här då? Mm. Då går vi adrenalin subkutant på den här och det var tillräckligt beta stimulerande effekt för att bli så pass lugn i andningen att vi kunde transportera bort akuten via kulverten. Då. Mm. Men det var en eh, mer sällsynt. Annars är ju mm. 
beta-stimulerare som gäller. Lungedem. Då är det ju ofta i kombination med en form av... av, det kan vara en kardiogenchock men det kan vara också ett hypertensivt lungedem. Mm. Och där handlar det ju om eh, CPAP-behandling. Mm. Och nitro, in, eh, antingen infusion eller sublingalt. Men du har det. Om du har ett hypertensivt lungedem, det är de två stora grejerna du behöver ge där. Och kan du, kan du förklara bara vad som är funktionen med de här två behandlingssätten? Ja, alltså har du ett hypertensivt lungedem... Du vill ju minska belastningen för hjärtat. Du har ju nitro som ger en vasodilatation. En CPAP, förutom att du kan ge syrgas vid den. Dels så kommer den öka intratrakala trycket. Du kommer minska till finest återflöde. Och sen får du betänka att en, en, en väldigt blöt lunga. Det är som att andas med liksom en drängt handduk. Den är inte alls speciellt fluffig och, och luftig. Utan ett väldigt tungt andningsarbete. Mm. Hopklappade alveoler. Det är som att låsa upp ett gäng små ballonger från början hela tiden. Mm. Det är väldigt trögt i början. Va? Så förutom att minska över så återflödet så har det också en, en alveolrekryterande effekt för att det lätt arbetat. Men det är liksom mm. två stora grejer när ska vara typ intensivt Jag tänker att man liksom trycker ut vätskan. Ja, det, ja, det gör du också. Mm, Visst, ja, dels trycker du ut vätskan, dels håller alveolerna, eh, får en alveolrekrytering, då håller mm. de eh, uppspända vilket underlättar andningsarbetet och så minskar du... Eh, det vill nösa återflödet, för det vill också liksom begränsa. Just det. Sen kommer det komma in det här med att vi ger furix och sådana saker, men de, de två tunga, det är mm. ju CPAP och nitro. Bra. Mm. Får bara backa bandet, vi pratar om hypertensivt lungedem. Mm. När får man det? Alltså de klassiska alltså... patienterna som du kan träffa på eh, Kommer in med väldigt högt blodtryck och då en kardiell belastning och lungedemsbild. Ja, det, får, ja, det, blir, en, det blir en total belastning för hjärtat. Det behöver ju avlasta på alla det sätt du kan för ja. det. Jag fick bara inte någon så här typisk patient framför mig som... Jag typ inte, det känns inte som att de, de är inte, på de de inte jättevanliga. Mm. Nej, Nej, de är inte jättevanliga. Men då sa du i alla fall att man skulle ge CPAP och nitro. Eller ja, okay. det är de två stora, mm. tunga grejerna. Mm. Ventilpneumotorax är precis som i den traumatiska, om man nu skulle ställa på det. Och som de sa det förra avsnittet, nu har vi ändrat riktlinjerna för vad vi ska punktera. Nu är det på samma ställe där man stoppar in tåraxträn. Mm, mm. Okej, okay, bara. Ändrar, ändrar från den höst- och tionde upplagen av ATLS. Ja, det är den akuta avlastningen för metylpneumotorax. Ja. Då, då får du berätta vad det är någonstans då. Det är eh, den främre axillarlinjen, ungefär, eh, ja, det blir ungefär 50 rebensrummet om jag inte missminner det är typ mamillhöjd det är högre upp än vad man tror i alla fall mm. det är där du ska punktera med nål nu för tiden mm. och det är ju där, under så, ja, 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 mm. ja det är precis samma ställe där det sen kommer stoppa in tåraxträn då mm. Det fanns en studie jag fick för, äh, återberättat för mig, jag inte läst den själv de hade testat att äh, sticka med äh, nålar och interkostala anteriora eh, rummet som var den gamla rekommendationen den nådde inte alla nålar ner jag tror att procenten mm. låg någonstans runt 50-60% medan i eh, främre 
axelarlinjen där man stoppar en dräd, den nådde alla nålar in. Så det antar utan att veta att det är det som är bakgrunden till ändrade rekommendationer. Mm. Vill du bara komma fram lite, Johan? Oj. Så det här lite bättre. Ja. Jo, läkemedel går in under primary survey om du hittar någonting som är livshotande. Mm. Som en bronkospasm ska du behandla bronkodilaterande. Hittar du en filaxi så måste du göra adrenalin. Så de läkemedel som ingår är de som är liksom livsavgörande för patienten. Mm. Mm. Bra. Ska vi bara säga snabbt på ventilplömotorax. Det är ju en sån där snackis på läkarutbildningen på något ja. sätt. Och det vi ska titta efter som får oss att tänka ventilplömotorax. Vad är det? Ja, alltså de kommer ju ha lufthunger säkerligen. De kommer förmodligen vara hypoxiska. I ett sent stadie så har de ju en trakial överskjutning. Den parandningsstyr på den sidan där du har pneumotoraxen. Men tidig pneumotorax, det känns en vanlig pneumotorax eh, påverkar det venösa återflödet. Så de har ju en obstruktiv chock så de kommer ju ha en cirkulatoriskt påverkad bild och möjligen även då halsvenstas mm. under förutsättning att de inte redan är hypovolema. Just det. Och det är som en rift i pleuran där det pyser ut luft men inte pyser tillbaka. Så att man... Ja, du stänger, det är du, du, du stänger in luften <laughs> in i, i pleuran. Så att luften går ut via lungan, går ut in och lägger sig in i tåraxhålan men kommer inte ut. Och så varje, varje andetag så fyller du på luften. Så bygger du upp ett högre, 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 högre tryck. Mm. Till sist börjar du knuffa över strukturerna och du får en knick på... Eh, Bena kavat hindrar det venösa återflödet genom obstruktiv chock. Mm. Det är en ventilpneumotorax, en vanlig pneumotorax där du inte har liksom fått ventileffekten. Mycket bra. Mm. Ja, men det var väl de tunga sakerna på B-boxen. Mm. Mm. Där avslutar vi för den här gången för att nästa vecka tar vid vid nästkommande bokstav men eh, det blir då mm. det var allt vi har med för den här veckan mm. tack så mycket Johan tack tack mm. tusen tack för att du kom hit från Skövde Precis. och eh, ja som vanligt kan ni höra av er till oss på Instagram Atelläkarna podcast heter vi där Facebook heter vi Atelläkarna och våran mailadress är hejatelakarna.se Hör gärna av er med tips och funderingar och frågor och allt vad ni vill. Mm. Ha en bra vecka så hörs vi nästa tisdag. Det gör vi. Hej då! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.